1: 985.
0: aquí en infusión con duendes y hadas nuevo un café con sirenas con Mónica Luz hola Mónica ¿cómo estás? encantada hoy vamos a dar caña con este tema de las sirenas y de la voluntad, porque esperamos que nuestros eh, queridos contertulios, los que nos están oyendo y siguiendo, eh, puedan vivir con nosotros. Oye, tengo derecho a la voz y a las piernas. ¿Te parece? Me parece. Entonces vamos a, a romper este mito de de la sirena que tiene que elegir para poder estar en el reino humano eh, perder su cola, como tú decías en el otro programa, su fuerza, su capacidad de moverse por ese elemento agua. Y si quiere tener la voz, eh, tiene que perder tener cola, y si quiere tener las piernas, tiene que perder la voz. No, no, no negamos eh, que, cambien guión, que cambie
1: el guión. cambien el guión, exactamente,
0: que cambie ahora mismo. Y tampoco aceptamos que las sirenas
1: eh, nos lleven a la perdición. Tampoco. Tampoco. Ni que haya que suicidarse porque no te no haya salido algo. No, eh, totalmente. No lo esperaba.
0: Claro, total. Entonces vamos a, a escuchar esa sirena que además en un momento y en nuestra cultura puede ser tan crucial escucharla como la sirena de la ambulancia que viene a toda velocidad y si te tienes que apartar. Que también es interesante seguir la, la terminología, lo que han hecho las palabras en su desarrollo, eh, en uso, en función a qué han servido, ¿no? Entonces, Mónica, estabas diciendo que cuando tú meditas al lado del
1: mar... Sí, las sensaciones que tengo en ese momento eh, a mí me, me tranquiliza, me relaja. A veces me gusta cantar, me viene el sonido y es un sonido que me inspira eh, contemplación, paz, armonía, me nutre internamente. Y hacia la afuera me da la alegría.
0: Entonces, por ejemplo, ahora si, si estás evocando ese momento, yo he visto contigo una de tus grabaciones sí. cantándole al mar en Cádiz y además grabando una espectacular puesta de sol con, con toda la dinámica de lo que representa este cambio de color. O sea, estamos estimulando los sentidos, estamos estimulando... Eh, la, la vista, por lo tanto, la visión y el oído, por lo tanto, la, la clariaudiencia, sí. la clariaudiencia, que es tan difícil de decir. Algo más, ese algo más que está pasando ahí.
1: Ese algo más que no no es un. Todavía no, no lo. No... Me cuesta ponerlo en palabras. Pues yo te voy a decir algo. Te voy Monica. a invitar a que lo escuchemos y si quieres puedo cantar eh, esto. Junto con la grabación, venga, y ver un poco qué sensaciones tenemos aquí. Y compartimos con todos vosotros que intentéis hacer este ejercicio.
0: escuchaba oyendo a tu voz oyendo a lo que tú decías y me hacías estar eligiendo entre estar en mi tripa o, o que se activara mi, mi frente, mis, mis ojos, que por supuesto como ya llevamos un rato trabajando y hablando lo, lo tengo totalmente activado, ahora te estoy siguiendo por igual en, fíjate qué curioso una sirena saltando la sirena de, de un coche la alarma de un coche ya casi no le llamamos sirena eh, y además puede ser por el viento tan enorme que hace tan fuerte que hace hoy o, o porque algo ha pasado estas sincronías de, que decimos siempre de la vida estas causalidades en este momento, eh, Mónica, poniéndonos en los sentidos, yo creo, animamos a los, a los que nos siguen a, a que hagan este ejercicio ellos mismos, que vayan a cantar al mar, que se graben y que después canten sobre lo que están cantando y se acompañen y vean cómo se oyen ellos mismos como un factor externo y cómo unen su tarareo. Cuando eh, estamos en un momento en el que tenemos que cambiar nuestro nivel de conciencia, o queremos dejar un tema atrás, o queremos estar perceptivos a una solución diferente, deberíamos volver a tararear, deberíamos volver a hacer sonidos, a poder estimularnos a nosotros mismos con distintas formas de usar nuestro instrumento y todos tenemos unos maravillosos eh, oídos órganos sensoriales de algún tipo eh, en este caso, el oído, la voz, la, la voluntad de, de apretar y de afinar, eh, de, de sacar esta capacidad que para mí es una responsabilidad tan grande. Y mm, te voy a decir una cosa, una y otra vez, cuando la gente me pregunta cómo puedo ver a los seres elementales o cómo puedo ver a los seres mágicos, les digo, hazte visible a ellos. Bueno, hazte audible para ellos. Y para que te hagas audible, tienes que volver a ensayar tu voz con ánimo de que sea voz de verdad, que no sea el instrumento de una lógica razonada que quieres poner ahí. No solo eso, sino que sea la voluntad de tu cuerpo saltando, mostrándose y manifestándose. Y ahí es donde yo creo, que y creo de crear, no creo de creer, eh, yo creo una y otra vez esta realidad como un plan de eh, poner la capacidad auditiva que tengo y la capacidad de voluntad al unísono cuando caminamos estamos moviendo todas nuestras células estamos moviendo las memorias y estamos interactuando con el medio natural, cuando caminamos por un bosque y con voluntad de que esto se abra, debemos hacerlo y decirlo Tararear algo o, o emitir, un bueno podemos cantar un mantra, podemos cantar una frase que nosotros hayamos elegido, podemos eh, dejar que brote de manera natural, esa alegría y esa libertad, eso, eso es crucial, pero entonces ¿qué empieza a ocurrir? ¿y qué pasa si el mar te habla? ¿qué, qué es lo que cambiaría? ¿Qué te cambiaría si tú tienes la, la impresión, y no hablo en plan intelectual, hablo del de, fenómeno, habla por sí mismo. Cuando el, el hecho fenomenológico se enciende y te dice algo, ¿qué pasa? ¿Te vas a asustar? ¿Vas a decir, uy, que pierdo las piernas y me sale cola? ¿Uy, que me voy contra las rocas porque pierdo eh, la noción lógica? ¡Para nada! ¡Acepta las dos! El hombre-pez... La mujer-pez sigue dentro de nosotros y ama el mar, ama el subconsciente. El 8 de junio, que es el día de los océanos, podemos tener todos una aventura maravillosa con conectar con los mares, porque los mares están lánguidos, de tristeza, porque les falta esa conexión con esa voluntad. Es verdad que cuando luego volvamos a ellos o volvemos a mirarlos o a vivirlos en sueño, porque tenemos una parte de nosotros que es... Es puro mar y especialmente es la que se mueve entre un ojo y el otro, en la que se mueve en todo nuestro abdomen, es nuestra zona subconsciente. Por eso el diafragma, que estabas hablando antes sí. de modular el diafragma, el diafragma cuando eh, oímos algo muy novedoso que llama a nuestro mar interior, empezamos a moverlo eh, y se producen los bostezos. A menudo, muchísimo, durante muchísimo tiempo he tenido personas en, en mis charlas o en clases que estaban todo el rato bostezando, cayéndonos en unos lagrimones enormes. Y me decían ay verdad, y yo le decía, me encanta, me encanta. Porque, ¿sabes qué? Quiere decir que tu zona, tu zona subconsciente, que es la de tu poder personal, la más personal, la única que puede enriquecer después de toda la Tierra, si tú tomas el dominio, si está hecha una locura, no, pero cuando tú puedes hacer con tu domina y tu capacidad de ser reina o rey de ese espacio un uso a favor de la tierra y de la vida, eh, cuando ésta se nota que, le, que tiene más espacio... La zona intermedia, el diafragma dice, ¿qué está pasando? Intenta presionar para abajo para que vuelva a su sitio, luego vuelve a venir para arriba porque en realidad le da gusto y entonces tiene un momento de descoloque y ahí nace un bostezo que vuelve a ser lo mismo en la zona eh, tercera, digamos el, el, ter el tercer tercio de, hacia abajo de la cara que es la mandíbula que empieza a abrirse y a empujar también al diafragma ¿y qué estamos haciendo? jugando y equilibrando fuerzas ¿y para qué? para lograr intensidades si no tenemos buena fuerza, buena tierra, buen anclaje aquí no somos capaces de coger alta intensidad ¿y qué ocurre con el canto de sirena? normalmente es muy agudo pero además es muy tenaz no es un canto grave ¿Verdad, Mónica? Yo de esto soy muy primitiva, primaria. Uh -huh.
1: Lo reconocemos normalmente como un continuo, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Eh, a ver, ahora me estoy quedando con todas las imágenes que me cuentas porque me <risa> recuerda el canto lírico, el uso del diafragma, los bostezos, eh, porque nos ayuda a, a que la, esa emisión del sonido esté más libre, y, y también se equilibra nuestro sistema nervioso. Eh, hay un tema de esfuerzo, relajación y tensión cuando estamos cantando y se va equilibrando y se equilibra mucho con, con el bostezo. Y todo, de alguna manera, hay un espacio interno que, que se abre y a la vez eres capaz de coger más intensidad y más fuerza. Claro, vamos a ver, Mónica, si hemos estado viendo que la,
0: la, la ópera Sí, sube a escena el, real, el relato mitológico y el gran drama que ha vivido la humanidad y que está viviendo, pero para mí ese gran drama es realmente la concreción del cuerpo humano. Cómo se llegó desde un nivel apenas visible o etéreo a concretar unos valores universales, unos valores mmm, enormemente necesitados en un espacio que se iba a quedar descolgado, vamos a decir, que se iba a quedar olvidado de su verdadera razón, que el relato ahí está, en el, la rotura entre las jerarquías y los ángeles caídos o los seres elementales, que es lo que el hombre vuelve a dar lugar para que se produzca el encuentro. Esa mitología, ese relato mitológico se sube a escena en la ópera con todo el drama ese que se pone en escena y que siempre lleva la disculpa, lo, perdonadme que lo diga así. O así lo vivo yo. Uh -huh. Que es un enabramiento y, y no conseguirlo. O que haya muchas frustraciones para que se lleve adelante. ¿No?
1: Sí. Creo que siempre hay una historia de amor. Sí. Y de esfuerzo y de logros. Y de esfuerzo. De heroicidad. Y, y de... ese amor,
0: esa parte del amor, sí. tiene una condición normalmente. Se sí. puede liberar o puede ser una atadura. Sirena total. Uh -huh. ¿No? Es eh, Te suena... Si hay heroicidad, hay un relato de conseguirlo, de intentar, con, contra fuerzas que van a intentar que no lo consigas, ¿verdad? Contra maldades que van a intentar que no lo consigas, contra artimañas y trucos, incluso contra fatalidad, sí. contra un supuesto destino, ¿no? Estamos hablando de nuestra propia historia de cada uno, y estamos hablando del relato... Del ser humano apareciendo en la tierra y de la propia tierra. Ah, y de la propia tierra. Conformándose. Sí. Conformándose, tomando forma. Este es nuestro trabajo básico. Y trabajar para vernos los sentidos y dar el paso siguiente en función. Porque ahora ya los sentidos ya encarnaron. Ya consiguieron llegar a este punto y a este nivel. Y ahora es la honrosa disposición que tengamos para usarlos bien la que nos va a permitir hacer un camino glorioso uh -huh. o, bueno, dejar pasar esta, no porque me han dicho que en realidad lo que hay es lo que hay, lo que ves es lo que ves y punto. Pero si tú te pones a indagar, si te pones de verdad a meditar, a, a observarte a la vez que observas la naturaleza, hacer contemplación eh, meditativa o observación contemplativa... Eh, no puedes evitar
1: estar en contacto con realidades diferentes una y otra vez y experimentar cosas. O sea, yo, esto, volviendo al principio y en el vídeo este que, eh, que os he compartido, es una exper experimentación donde ves que realmente con un tarareo estás uniendo tu emoción con tu cuerpo físico, con una relajación de la mente, y te estás poniendo en armonía contigo y en armonía con el espacio, porque realmente los espacios suenan distintos. Y no es lo mismo, a lo mejor, una playa del sur que irte a una playa del norte. Eh, hoy que tenemos estos aparatos móviles que nos acompañan, o sea, no necesitamos un, hombre, no si tenemos una grabadora súper maravillosa, estupendo, ¿no? Pero con esto ya uno puede dejar recogido ese, ...ese sonido... ...y de hecho hay especialistas en acústica... ...que están estudiando... ...cómo... ...un valle... ...suena diferente de otro valle... ...y las canciones... ...de, de la gente que vive en ellos... ...están... ...afinadas en tonos distintos... ...la gente que canta a capela... ...que no, no, no canta por nuestro sistema temperado... ...que es... ...un poco ortopédico... ...artificial el de la música occidental sino de gente que vive en aldeas en, en sitios y tienen una manera de afinar que tiene que ver con la afinación de ese entorno natural entonces como ejercicio pues eh, yo creo que es muy bonito porque lo sientes tú en tu cuerpo cómo te encuentras
0: fíjate ahora que estamos en medio de una tormenta <risa> empezar a sentir
1: esta tormenta <risa> llamada
0: Gloria 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 Inestel Sideo eh, que deberíamos estar quizá pudiendo saber lo que es cantarle a los elementos de nuevo y encantarlos, eh, que sean favorables. Yo digo que estamos ante una nueva mitología climática, ante un cambio climático y le deberíamos llamar ante un buen cambio climático, porque el clima entre nosotros no es bueno y porque el clima que por lo tanto estamos generando no es bueno. Los elementales me dicen a menudo, ah, pero ¿no os gusta el fuego si lo hacéis vosotros? ¿Por qué hacéis tanto el Día de San Juan? ¿Os damos más de lo mismo? Digo, no, no, no nos gusta. Y por favor, tomadnos de uno en uno, porque yo puedo encontrarme en medio de un grupo donde se se piden otras otras cosas. Creo que eso es lo que te pasa a ti muchas veces, Mónica, que estás eh, como, como cantante lírica buscando a la vez un camino de restauración, personal y de, voy a decir, resurrección de la naturaleza, para mí fue algo muy importante. En, en mi camino de, de trabajo con la naturaleza y de descubrimiento, El renacimiento de la naturaleza de Rupert Sheldrake fue un número un libro básico. Eh, también, por ejemplo, los, los trabajos de otros zoólogos y de otras personas, pero siempre trabajando con interespecies y con esa voluntad comunicativa, porque la humana se había quedado en tal nivel ya, Tan absolutamente ortopédico, como has dicho, no solo el canto, sino el pensar que ya no me preocupan las sirenas, ya no nos preocupa que haya sirenas y nos saquen del camino. Es más, nos fascinaría que hubieran que nos dieran un poco de riesgo, ¿no? Yo digo, la mayoría de la gente va con un pensamiento en su cabeza, por Dios, que pase algo. Porque es que para tener otro día, como todos, una rutina sobre otra... Eh, que pase algo especial que, que caiga un algo del cielo que venga una luz por no sé dónde
1: que se manifieste la vida a mi alrededor, que se manifieste que se manifieste la, la vida yo voy, voy más manif... por ahí, porque creo que las películas de terror ya se las está creando el, el ser humano en su día cotidiano de relaciones y de trabajo y de sociedad entonces para yo... el, a mí el contacto con la naturaleza no que es... pase
0: algo sí el contacto con la naturaleza, pero es que dicho así, naturaleza es muy abstracto y para nadie trae de verdad una imagen viva. Entonces yo estoy reivindicando muchísimo, soy muy pesada con el término, porque de hecho ni, ni siquiera me uno a él como tal. Lo menciono porque es un marco de referencia, pero a la verdad yo tengo el mío, tengo uno que me trabajo mucho, que es ey, que aquí hay seres inteligentes de los dos lados. Eh, yo trato de serlo, pero es que encontré muchas inteligencias. Y además, seres deseando ayudarme. Esto le fascina a las, a las personas. Pero para eso, yo tengo que dar mi voluntad de sí enterarme. Y la mejor que puedo hacer es dar mi voz. Y mi voz, ¿qué, ¿en qué manera en la mejor? Por supuesto, eh, bucólica, cantada, lírica, movida, y por lo menos sentida pero si doy una voz instrumentadamente organizada según un concepto de lo que, que creemos que existe, vamos, se han ido, no queda ninguno. Yo salgo, yo salgo al campo y llevo media media voz así, y es que no no hay nada, ni los árboles, se dan toda la vuelta, o sea, no me miran, y sin embargo voy en mi estado, que para contar la mayoría de las cosas que puedo contar eh, siempre han pasado por ser un poema, o una forma lírica primero, y luego las estructuro y organizo para poder darlas, digamos, de esta manera ordenada de mayores, entre comillas, de mayores, o de personas académicamente entrenadas, más o menos, hemos sido más o menos silvestres y nos hemos dejado eh, amaestrar hasta cierto punto. Eh, esa es mi diferencia, o sea, tengo una, un valor de autodominio importante con una voz poética o lírica dentro. Y entonces tengo un permiso para pasar. Y si no, no lo voy a tener. Y además tengo que tener luego esos recursos. Encántanos, Mónica. Sí, sí. Encántanos. Y si quieres en nuestro eh, tercer encuentro, bueno, tenemos un un, un ratito ahora para que nos, nos guíes en, en cómo lo haces tú o cómo nos lo propones para volver a encantar a los mares que incluso pensando en ellos, porque somos Mar también, de ahí claro que viene Mar, Mare María, eh, viene de ese, ese estado primigenio y acunador
1: eh, especial. Voy contigo, Mónica, ¿dónde nos lleves? Pues eh, comparto mi experiencia, que es la propia, pero bueno, que habrá de otras personas como es tu caso. Eh, para mí es el, una contemplación con mucho respeto y dejándome yo encantar por ese por esa contemplación y y, ¿Y cuando cantas sentía, cómo dejas salir la voz suelo estar princi al principio en silencio y respirando tranquila o sea buscando un reposo y, un, y una coherencia eh, no es que la busques que se, se encuentra yo creo que sí si, tú estás dando un paseo por la playa eh, o estás sentado o tumbado y estás en, en, esa, en esa armonía, llega un momento que en mi caso brota, hombre, si estás en la playa donde hay un montón de familias y están con, con la cartera y gritando y chillando y tal, pues pues no es un, el mejor sitio. Entonces a veces eh, si es así, porque claro, la, la época del verano pues es lo más habitual, ¿no? Entonces me suelo retirar a un sitio donde donde no hay gente o me adentro un poquito en el mar y ya busco mi espacio donde me encuentro tranquila y me dejo fluir, me dejo fluir con, con lo que esté sintiendo en ese momento, la emoción que me, que me salga. De hecho, hay veces que salen a lo mejor melodías tristes y como el que llora y se deja llorar, pero se deja mecer, eh, no, no es un llanto a lo mejor de desesperación, aunque claro, en cada persona, pues tampoco quiero generalizar que tenga que ser de esa manera, ¿no? Pero
0: a ver, yo no yo no soy sí. cantante, de hecho podría decir que estoy tan lejos que eh, soy muy ru... un exceso de rudimentario, si quieres, pero he trabajado mucho sí. observando ríos, sí. más que el mar, y realmente me surge un canto. Procuro que no haya nadie cerca, pero en mi caso no es porque no molesten ellos, es para no molestarles yo, sí, porque eso, me imagino a alguien como tú cantando cerca, no, pero creo que sería un gran honor, y en mi caso, pues en fin, eh, tengo miedo a que llamen a alguien más. Yo sí si tengo que gente que
1: puede estar cerquita, a veces empiezo con, un, con lo que llaman en inglés un humming, Sí, eh, que es como que es un murmullo, un murmullo ¿no? con boca cerrada un susurro. un susurro y yo la sensación que tengo es de acunarte es como eh, la nana que puede surgir en una madre cuando está meciendo a un bebé para dormirlo claro Pero te poquito, a ti mismo
0: hace un poquito ten en cuenta que mi tarea sí. eh, yo soy observadora de lo que otras personas hacen usando sus sentidos es algo que me ha dedicado más de 20 años ya 25 y eh, igual que he observado plantas y he llegado a mundos diferentes pues aplico esta observación a, a ver qué se mueve ahí para ver si sirve y entonces es, es un honor eh, para todos nosotros oírte y poder decir oye, esto podría ser, es una sugerencia lo que, lo que surja después pero permíteme porque para sí. mí contemplar al que contempla es de al colmo. Si contemplar flores me encanta, o sea, contemplar que contemplar flores y ver todavía más, ahí nos lo pasamos las damas y
1: yo como auténticos Eso... espíritus libres. Bueno, eh, a mí una de las cosas que me sobrecoge mucho es el contacto con los cinco elementos. Entonces, uh -huh. cuando estoy en el mar, por ejemplo, eh, época de verano, que es una temperatura que puedes estar en el agua, o sea, que el agua estás sintiéndola, Está la tierra, estás bien acomodado, el aire, la brisa, el sol, el espacio. Entonces es eh, rodeado de, de cinco elementos puros. Suelo empezar con una respiración, que es eh, porque en el cuerpo también están esos elementos. Pero al contemplarlos fuera de una manera pura o bella, es como que invito a mi propio cuerpo y mi organismo a desintoxicarse. Y Perdona, Mónica, has dicho me... un como que, que no lo puedes tener no, fuera. El invitas. <risa> invito. Venga, dilo entero. Invito a todos esos elementos puros a comunicar con los elementos de mi cuerpo. Vale, porque
0: esperad un momento, perdón, pero esto es un código que tenemos que es muy clave. Sí. Si decimos como que invito a mí que como que no me invite nadie que me voy a enfadar mucho se hace como que me invita que sepa que yo voy a ir y me voy a enfadar mucho cuando vea es que, no he, que no había sido invitada <risa> en Realidad, vale, quitamos ese como entonces sí. invitas
1: y invito. Mónica y tiene empiezo, mucha fuerza para esto invita de verdad invito. y empiezo con la respiración y muchas veces los ojos están entreabiertos y estoy sintiendo esa luz, esa brisa Sintiendo hasta el centro de mi cuerpo. Y luego exhalo y, y al principio en la exhalación, pues si me encuentro triste, si estoy eh, cansada o cualquier tóxico que pueda imaginar del cuerpo, que se libere en la exhalación y me la imagino como bolitas de humo gris que salen del cuerpo. Y así empiezo en una respiración que llega un momento donde mis pensamientos ya no están, sino que estoy simplemente en, en esa respiración. Eh, a veces me dejo mecer, me gusta mucho eh, colocarme a veces en la dirección del sol porque el, eh, percibo mucho más esa luz entrando. Y cuando ya estoy así, que el pensamiento ya eh, está parado, de, por sí sola, es que no lo tengo que forzar, surge una melodía en cada sitio es distinta. Entonces puede surgir, pues por ejemplo, estoy evocando ahora mismo una imagen, ¿vale? Me voy a dejar llevar. Y puede ser que mi cuerpo se esté balanceando, porque el, el sentido del mar tienes también ese balanceo. A veces lo siento como un fluir de tomar y dar. Te pido que te pongas de hecho en ello. Vale, no, ya estoy en ello. <risa> vale. <risa> lo estoy
0: evocando. Es, no es un puede ser, balanceate. Te puedo seguir mejor así. Y... Mónica, desde este espacio, desde este masaje eh, en un oído y en el otro, en zonas muy concretas que empiezan a dibujar una caracola y que la, la veo, palpita, esta vez no se forma una, una limniscata y no está balanceando, digamos, un, un, un líquido o un espacio entre uno y el otro, sino que está pa, 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 palpitándome en, uno, en el otro lado, realmente siento lo sanador que es esto y, y cómo debemos animar a las personas a que recuperen su voz y que no, no es que tengan que renunciar a la voz con una cola de, de pez, para ponerse dos piernas, sino que deben ponerse las dos colas convertidas en dos piernas, una cola, no, dos, que se transforman en piernas, y a su vez entonces el, eh, la voz como potente guía. Hace mucho tiempo, eh, y lo comento a veces, eh, ahora mismo tengo una respuesta ya, pero eh, no sé el motivo ahora, y de todos modos os aseguro que me lo estoy pasando pipa con las sirenas y os deseo que podáis vivir el canto de sirena propio y el que viene desde fuera y la relación con el agua y con los mares a vuestra manera. Creo que es una de las formas importantes de sanar la tierra y seguiremos contando con Mónica en esta guía que es una excelente coach de la voz y una excelente coach para, para cantar a los, a los elementos y para poder unir eh, esta esta fuerza de acción que debemos tener para sanar la Tierra y sanarnos nosotros ahora mismo, estoy dentro de, esta, de este prodigio viendo y sintiendo efectivamente cómo se une este masaje con los órganos internos. Estoy sintiendo, eh, especialmente desde la, desde la zona del hígado y de todo el intestino, un auténtico eh, masaje. Y te digo, como lo, lo puedo poner también en palabras, un bramido. Un bramido de vuelta de mis propios órganos que me suena a la palabra bramán. O sea, es, es tan fuerte y lo has provocado con esta con esta llamada a un estado de nosotros que normalmente tenemos silenciado, que sería el estado, lo he percibido como el de duerme vela, ese estado que es tan útil para nuestra evolución, que es el de cuando nos vamos a dormir o cuando nos vamos a despertar, ese punto de umbral en el que somos capaces de captar en realidad las dos frecuencias, la del sueño y la de la vigilia, que es a su vez el estado subconsciente, el estado del valor del subconsciente, no el estado de de perdernos sin él. Te lo agradezco muchísimo, Mónica. Os deseo a todos y os animo a que devolváis a vuestras casas el sonido de vuestra voz, a que cantéis, a que te terariréis, a que hagáis susurros, a que nos hagáis preguntas y a que busquéis a Mónica también, que os va a guiar muchísimo en hacer estas, estos ejercicios vocales. Eh, me siento muy complacida del camino que he hecho con la mirada y con la observación recuerdo una soprana que, soprano que estuvo hace muchos años en uno de mis cursos y me dijo muchas gracias porque he ganado los ojos eh, he ganado unos ojos para mi vida y esto es eh, algo de valor incalculable bueno vamos a ganar los ojos, vamos a ganar los oídos vamos a ganar cada uno de los sentidos y multiplicarlo por tres por lo menos porque al menos, al menos vamos a trabajar con quince, aquí en canto de sirenas aquí en un café con sirenas dentro de infusión con duendes y al y, y, con duendes y, y ah, ah, <risa> con duendes y hadas esto ya es que ahora, esto se va poblando, se va haciendo muy animado. Gracias Mónica, acordaros Mónica Luz Soprano, la podéis encontrar y además en los eh, conciertos que hacemos con ella, en los Musai, donde se hace un viaje de deleite sensorial. Empezamos eh, en esta temporada nueva. Estaremos en Baja en Onda, en EcoEncuentro, el próximo sábado 25 a las 12 de la mañana, eh, honrando este viaje interior y deseando compartir con muchos de vosotros eh, lo que luego pueda, pueda surgir desde ahí. Un abrazo grande a todos y a la Tierra. Muchas gracias, gracias. a ti. Gracias, Mónica.